0: Bom ano para todos, já está, não é? Portanto, um santo, próspero, louco 2022 para vocês e para os vossos, espero que estejam bem, espero que este ano sejam muito felizes, espero que este ano seja melhor que o anterior e não tenho jeito para dizer este tipo de coisas, <risos> portanto, um, vamos avançar, um, e janeiro janeiro está mal cotado, não está janeiro a nível de meses está muito mal cotado para as pessoas que é um mês, é um mês que nunca mais acaba mas confessas que eu até gosto de janeiro porque, e este ano ainda mais mas normalmente gosto de janeiro porque é o mês em que estão os melhores filmes no cinema porque Oscars e Globos de Ouro e portanto os filmes saem sempre nesta altura do ano os melhores filmes a antecipar ali o, a cerimónia e portanto eu gosto de, de janeiro por causa disso e este ano não só temos filmes de Oscars como temos debates das legislativas. Que eu tenho acompanhado, tenho acompanhado os debates e tenho aqui umas coisas para dizer. E aproveito então esta nossa uh, amizade que, tem, que travamos aqui já aqui há três anos e vamos falar um bocadinho sobre os debates. Bom, o que é que eu tenho para vos dizer? Primeiro, eu tenho acompanhado os debates e o que eu gosto mais de acompanhar, claro, é o que as pessoas dizem sobre os debates. Não é? Essa é a melhor parte. É ver o que é que as pessoas dizem sobre o que outras pessoas disseram. E... Um, as pessoas, no geral, ficam sempre... Um, o comentário geral sempre em relação a qualquer debate é este ganhou, aquele perdeu. Este deu uma tarefa ao outro. Este levou uma sova. Este está em péssima forma. Este está em excelente forma. Este tem um corpo espetacular. Este tem um, um corpo péssimo. E o que eu queria aqui dizer-vos é que, tirando... Se vocês conseguirem despir-se das vossas cores políticas, ou mesmo não tendo cores políticas, e, e, e se calhar estão só à procura de porque nós gostamos disto, né? nós gostamos de validar sempre que alguém é melhor que o outro, mas vou-vos dizer, malta, tentando analisar isto de uma forma bastante simples, pá, eu até agora, dos debates todos que vi, nenhum político foi tão péssimo e nenhum foi tão excelente como a generalidade das pessoas diz. Porque eu sempre vejo um debate, eu vou ver os comentários e não só dos comentadores nas televisões, como mesmo das pessoas, no geral é, aí este deu uma tareia àquele... E este te levou uma tareia, epá não, no geral nós somos quase sempre medianos, seja na política, seja a cortar as unhas, e portanto uh, o que eu tenho visto é a maior parte dos debates foram normalíssimos, foram debates, tendo em conta o padrão dos debates, não, nenhum, nenhum deles foi assim uma coisa muito uh, fugida à norma. Aliás, por isso é que nós estudamos a foi é? nós estudamos isto no ano, a curva normal, vocês lembram-se da curva normal. Isto foi, isto foi no ano, não é? Não foi a partir do décimo, é que foi a partir do décimo as pessoas que já não tinham matemática e que tinham max, <coughs> burros, não, <tô> a, brin... <risos> a brincar, estão a meter convosco, o meu irmão teve max, não foi max, o meu irmão teve matemática B, é isso. Uh, mas, quer dizer, não, uh, a curva normal, acho que demos antes disso, uma curva normal é aquela distribuição, é a estatística, não é? Uh, em que segue um padrão que na média, uh, portanto, imaginem, uma curva normal de 1 a 5, pontuações dos filmes do Letterboxd, as minhas pontuações, até aliás, o Letterboxd tem esta ferramenta lá, dá para vocês verem o número de vezes que vocês deram, 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, e a curva normal, o que é que quer dizer? A curva normal é aquele gráfico em que uh, é normal que a média tenha mais, aconteça mais vezes do que os extremos, portanto, a curva normal é, uma estrela tem poucos votos, duas estrelas têm um bocadinho mais votos, três estrelas é a moda, é o que tem mais votos, quatro estrelas um bocadinho menos, cinco estrelas um bocadinho ainda menos. Portanto, é, tem esse formato de curva normal. E aqui nos debates é a mesma coisa, malta. Nós temos, isto é, um, no fundo, segue uma curva normal, em que a maior parte de, dos políticos esteve normal. Pronto. As nossas preferências é que encostam a curva normal para um determinado lado, diria eu. Portanto, esta coisa de ganhar os debates, primeiro é uma futebolização do, do debate, não é? Aliás, se vocês forem ver os debates hoje em dia, depois do debate, há uma flash-interview a cada um dos candidatos, a perguntar o que é que acharam do debate. Isto é mesmo a futebolização do debate. E depois da flash-interview, há os comentários do, do, ao debate feitos por comentadores, como se fosse uh, aqueles painéis de, de bola uh, em que estão a avaliar se foi fora de jogo ou não. Aqui estão a avaliar uh, se, se o Costa... Foi, teve bem no que diz respeito à educação e à saúde, ou não, e chegam ao ponto de, nos jornais, dar pontuações como fazem no record e na bola e em qualquer desportivo aos jogadores depois do jogo. Portanto, há aqui mesmo uma futebolização disto, portanto, fica aqui essa nota. Ah, e outra nota é que os moderadores. Ia dizer uma coisa que é contrariar ao que eu disse anteriormente, ia dizer que os moderadores foram quase sempre maus. Mas não, Guilherme, isto és tu também a futebolizares isto, porque os, os, os moderadores provavelmente até estiveram normais. Estou-me uh, a contradizer, não é? Mas pá, mas, mas acho que os moderadores podiam fazer aqui uma coisa, se calhar eu também digo isto porque eu estou mais atento aos moderadores, porque era o papel que eu gostaria de desempenhar, como não tenho uma aspiração política e não me importava de moderar um debate político, sou mais crítico em relação aos moderadores. Se calhar, o que as pessoas fazem? As pessoas como gostariam de ser, ser políticas, aquelas que comentam são mais críticas dos, 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 dos políticos e não dos moderadores. Estou yeah, tão a perceber que isto reflete um bocado as nossas próprias escolhas, os nossos, os nossos debates interiores. Uh, mas, é pá, moderadores, isto são 25 minutos, 25 minutos de debate, 12 para cada lado. Já é apertado, 12 e meio para cada lado. E os moderadores vão lá com uma, com uma lição estudada que é que querem lançar vários temas. Vamos ter 2 minutos para a educação, 2 minutos para a saúde, 2 minutos para a carga fiscal... Dois minutos para o André Ventura dizer que isto é uma bandalheira. E eu, eu acho que era mais fixe para os debates os, comentadores, os moderadores deixarem rolar e, e, e se calhar fazerem intervenções só quando, quando um, dos, quando um dos, dos, dos candidatos estivesse a falar por cima um do outro, aí tinha que fazer aquele papel de pai e, e dizer, olha, não faças isso, senão vou-te cortar o microfone, policiar um bocado, mas deixá-los ali em queda livre, porque é mais interessante, porque os, os, os candidatos... Isto é mal que sabe falar. Eles já têm 5 minutos preparados para falar sobre cada tema. Até eu tenho. Qualquer pessoa tem. Eu tenho 5 minutos para falar sobre a educação. Vocês querem que eu fale 5 minutos para... Eu tenho 5 minutos para falar sobre a educação. Uh, portanto, eles também têm. Eles são políticos ainda mais. É, é mais interessante deixá-los em queda livre. Eu acho que era mais interessante. Se o debate é 25 minutos, em vez de termos 6 temas no debate lançados pelo moderador, há um tema. Há um tema. E. e e de certeza que com, com, com um tema para 25 minutos eles vão, o debate vai ser muito mais aprofundado porque eles o que acontece é havendo vários temas eles nunca concluem nada eles já levam as coisas de, de casa e vão tentando preencher os temas com os soundbites sound que já traziam se vocês repararem há lá sempre frases que eles levam já estudadas portanto eu acho que hum, todos eles não, 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 pá, isto não é uma coisa o, o Ventura é que usou muito esta estratégia mas todos eles fazem isto Portanto, acho que era mais interessante haver um, um, um debate de 25 minutos sobre a educação, por exemplo. Vão ter de acabar a falar sobre as propostas, não é? Por muito que queiram atalhar e mostrar papelada e montagens do Sócrates com o Costa, 25 minutos a falar sobre um tema vão ter que acabar por falar sobre, sobre ele verdadeiramente em vez de estarem ali a divagar, não é? O que é que vocês acham disto? Sinceramente, você, olha, metáfora. Vocês quando vão a um rodízio quando vão uh, aqueles, pá, sei lá, chimarrão, um de rodízio normal, vocês saem de lá a achar que tomaram boas decisões? Não, pois não, porquê? Porque tiveram a picar aqui e ali, porque misturaram frango com bacalhau, com feijão frado, com ananás, com rúcula. Os debates não podem ser rodízio, não podem estar a picar temas para trás e para a frente, não é? Também não podem, agora estou, agora estou tenho, tenho, mantendo no universo da restauração, tenho que arranjar agora metáforas para também... Tentar arranjar o que eu acho que deviam ser. Mas não podem pode ser o Go Natural, porque o go, o go Natural a comida já vem em cápsulas, não é? já vem toda em taparoeros, em, em cápsulas, e está tudo muito controlado. Nós também não queremos isso, também não queremos um debate muito ascético em que não fogem para fora de pé. Tem de haver espaço para a espontaneidade, mas ao mesmo tempo tem que haver aqui uma baliza. Pá, tem que ser. Onde é que eu vou, onde é que eu vou jantar? Vou, não vou a um rodízio, não, vou, não, não posso comer qualquer coisa. Não. Olha, vou a uma hamburgueria. vou a um vegetariano, como é um Falafel, vou. Acho que era mais interessante o debate de estar definido. Olha, hoje é a hamburgaria. E temos aqui. Porque dentro da hamburgaria há várias opções, não é? Podes querer um hambúrguer de de, pá, de vaca, de frango, vegetariano, podes querer com, com, com salada ou com batata. Dentro do. do dentro ali do. De, mesmo sendo monotemático, dá para ser inovador dentro, desse, dentro desse, dessa baliza, não é? E depois, quando, eu acho que quanto menos se notar nos moderadores, melhor. Certo? ainda mantendo aqui no domínio da restauração é como os empregados de mesa quanto menos notar no empregado de mesa melhor é esse empregado de mesa Opa, aquele empregado de mesa chico esperto que a cada dois minutos vai perguntar se está tudo bem e é chato não é? nós queremos estar sossegados não é pá, não é é, muito, é, é, é giro uma vez e tal mas um empregado está constantemente a interromper e que, e que no final em vez, de, em vez da fatura pergunta se queremos a fratura é pá Deixe-me em paz, não é? E é isso, eu acho que o moderador também tem que ser discreto, tem que ser rápido a reagir quando... Da mesma forma que o empregado de mesa, quando, olha, já pedi há 7 minutos as azeitonas e não vem. O empregado tem que ser rápido a reagir quando algo está mal. Da mesma forma que o moderador também tem que ser rápido a reagir quando há um, há um dos candidatos que não está a deixar o outro falar. Mas eu acho que era mais interessante haver a ver só um tema, os moderadores tornarem aquilo menos sobre eles, e... E deixar, e de, e deixar os, os, os políticos em queda livre, não é? Porque aí é que nós vamos apanhar. Porque se vocês. ainda não aconteceu nada num debate. Sei lá, eu gostava de ver coisas diferentes num debate. Gostava de ver sair além de contacto a um, a um dos políticos. Gostava de ver um, um político a ter um ataque de riso. Pá, imaginem o que é que era. Sei lá. Rui Rio e, e Rui Tavares estão a, 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 a debater. E do nada tem os dois um ataque de riso. Ah, tem... Epá, eu gostava de ver isto. Eu gostava que houvesse margem para o um improviso, para... Epá, para falarem sobre... Eu gostava de os ver a falar sobre outras coisas. Eu gostava, eu gostava, eu gostava imenso de ver o... Mesmo este exemplo, o Rui Rio e o, e o Rui Tavares, a falarem sobre bola. Gostava, por exemplo. Gostava de os ver. Porque isso também mostra... Porque ali, naquilo, eles estão tão habituados a ter o discurso... O discurso sobre política que, que não sabemos bem que eles são. Não é? Eles têm a personalidade que eu tenho quando falo em inglês, que se tenho um inglês técnico de 9 SBE, em que não tenho. Não, pronto, não tenho, eu, não tenho, eu, não tenho, eu não tenho personalidade em inglês. Não estou também a adiantar grande coisa sobre os candidatos em si, não é? Porque interessa-me mais o fenómeno de debate do que os próprios candidatos. Eu gosto, eu gosto é estar a analisá-los, não é? E a julgá-los a todos por dentro. É o, que, é o que as pessoas que analisam fazem, não é? É tentar, vamos ouvir este gajo para nos tentarmos normalizar. Pronto, olha, vou continuar a acompanhar os debates. Se calhar no final dos debates depois faço uma apreciação do que eu achei até agora. É um, acho que foi consensual. Acho que o único debate que eu achei que houve assim, realmente alguém em cima da média foi o do Rui Tavares com o, com o André Ventura, em que o Rui Tavares foi, foi bem preparado, não é? E apesar de ele ser um, um, pré, um pé frio, porque perto todas as eleições em que se mete, coitado. Mas é pá, ele realmente é um. É eu, 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 eu arrisco aqui dizer que é o melhor político à esquerda. Para mim é. Para mim é. E. E portanto. Sofre daquele mal, o problema é, é, não, ter, é pode não ter expressão, não é? Mas se calhar, em vez de eleger o quinto ou sexto deputado do Bloco de Esquerda, ou o quinto ou sexto deputado do, do PCP, se aqui o votar no LIVRE é, é garantir que o Rui Tavares é eleito, não é? e é importante haver um Rui Tavares na Assembleia, do que um quinto ou sexto nós não sabemos quem é que é. E o mesmo acontece à direita. Olha, ele já tentar apaziguar as coisas. Uhum, mas, pronto, mas, mas também pode acontecer o Rui Tavares não ser eleito e depois o vosso voto no livro não tem expressão na Assembleia e portanto não, não estão representados Epá, não sei isso, olha, isso é o domínio pessoal de cada um mas pronto vamos continuar a acompanhar os debates uh, na próxima semana voltamos aqui a, a dar um toque nisso mas no geral achei que os debates são normais mas gosto muito pai, isto, é isso, dá-me ali uma hum, é garantido o dia fica mais mais quentinho sabendo que ao final do dia vou ter ali dois políticos a descascar um no outro. Gosto disso. Olha, lembram-se uh, lembram do, do dog, dog drive que eu fiz aqui há uns tempos? Não se lembram que eu tive cá em casa uma teca à experiência? Lembram-se disto? Se calhar até foi no último episódio. Uh, a teca cadela que, está cá, que esteve cá a experiência, a experiência ou seja não teve cá a fazer um estágio não remunerado pá, teve só, mas tivemos a ver se, se, se havia condições para ter duas cadelas aqui, porque como vocês chamam eu fiz o eiso e portanto o objetivo de ter saído de onde estava, que era mais no centro de Lisboa foi vir para um sítio em que tem espaço para um cão ser feliz e portanto quer saber se pode ser possível ter, ter dois cães, se, se podem ser dois cães felizes e isto começa assim, eu já sei que daqui a três meses acaba aqui com uma ovelha um, e a verdade é que, malta, oficialmente tenho duas cadelas <risos> uma decisão absolutamente precipitada tendo em conta que agora devia estar a estimar a casa uma vez que me endividei até aos 70 anos e portanto conteria um crédito de habitação acho que devia estimar isto uh, e portanto não tenho só uma, mas sim duas cadelas a destruir-me completamente o meu imóvel um, agora uh, vou dizer uma coisa que é Teca já vem, já vem para cá com um ano e picos Portanto, já vem bem ensinada. Agora, malta, eu, eu amo Gleba, como acho que está bem explícito, não é? Com... Das várias vezes que já falei sobre ela, dava a vida por ela. Dava mesmo, não estou aqui a fazer... Acho que gosto dela como, 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 como gostarei de um filho. Mas o que eu sinto com a Teca foi o que eu senti quando passei do Nokia 3310, que dava para fazer chamadas e, e jogar Snake, e mudei para o, o N-Gate, cheio, cheio de toques polifónicos ecrã-close, blá blá blá... Que é a Teca faz boeda coisas que a Gleba não faz. E estou a falar apenas de obedecer. Ou seja, pá, a Gleba é. Pá, é, é, é das coisas. É, é amor em bruto. É acordar todos, todos os dias com 5 minutos. Literalmente 5 minutos, e estou a usar bem a palavra literalmente. De lambidelas na cara. Todos os dias. Tal é o amor. Pá, ficou 8 horas sem me ver, a dormir. Acorda. Parece que teve 3 anos a trabalhar em Singapura numa consultora, a Gleba. E, portanto, eu, epá, isto é amor como eu nunca vi em, em lado algum. Mas a Teca faz coisas que a Gleba não faz. Por exemplo, eu posso passear a Teca centrela, que quando a chama ela vem. Porque se eu passei a Gleba Centrela, ela vai parar a Espanha. Epá, a, a Gleba Centrela vai-me acabar em Badajoz. E a que não, até que é um ioiô. Até que eu passeio, é uma cadela daquelas de, de galope, que voa, eu, eu, eu solto-a, deixo de ver, portanto é uma... É a chamada Gazela. Hum, e, mas é um ioiô, porque volta sempre. Portanto, a Gleba é um foguete. Desaparece, já não a vejo mais. É um foguete que até pode cair num sítio que não deve. Hum, até que é um ioiô que volta sempre. Portanto, eu posso deixá-la hum, para entre ela num jardim que tenha a segurança de que ela... A Gleba também. Eu, eu também passei a Gleba. ela quando é um ambiente controlado. Até que posso, pá, posso estar a passeá-la na A5 que eu sei que ela vai sempre, que ela não vai para cima dos carros. Não estou a pensar a passear na assim, calma. Um, e portanto, é pai é incrível passear a Teca e eu acho que isto é bom. Porque a Teca vai ajudar a educar a Gleba nisto que é, eu agora, quando vou passear as duas, chamo Teca e Gleba vem atrás. Portanto, ter duas cadelas é mais fácil do que ter só uma. É o que eu me apercebo. Em casa... Estão sempre aqui no vai-vem e... Vem e, um, e pá, já, por exemplo, mandei pintar as paredes da casa já já está... Neste momento está preto. Era branco, está preto. Um, mas, pronto, mas Mas é isso. A Teca tem, faz aqui coisas que a Gleba não faz em termos de disciplina. Posso deixar a Teca em casa sozinha que não me vai estragar nada? E pá, há confiança. Rodapés, na boa. Pá, a Gleba fica duas horas sozinha, eu chego a casa e não tenho rodapés. Não tenho. Tá, pá, é um, é um projeto de rodapé. É uma parece que é uma casa que, que foi houve uma implosão por dentro, um, mas está a ser, pá, em termos de dinâmica de casa está a ser muito giro ter as duas aqui, são, pá, dão-se muito bem, é, acho que, que vai ajudar isso, vai, vai ser bom para a Galiba também, porque vai ajudar a educá-la melhor, porque a Galiba é, um, é difícil, é uma cadela difícil, eu também, eu não sou muito, muito exigente, não sou muito autoritário, levante lhe a voz, mas uh, não tenho jeito, pá, não tenho jeito, porque quando lhe estou a levantar a voz por dentro estou a pensar, Guilherme, tu não és esta pessoa. O que é que eu queria mais contar-vos? Ah, eu queria falar sobre. Agora queria falar um bocado de filmes e coisas que vi e que me esqueci de falar no último episódio. Uh, olha, vou já começar, vou já despachar o Don't Look Up, o filme então do Adam McKay, que está aí. Uh, vi, pronto, está a gente a falar, não é? Que tá, estreou na Netflix. Eu cheguei a ver este filme no cinema isto estreou, agora está a acontecer que é todos os filmes que saem em plataformas seja pá, Netflix, o Prime HBO, muitos deles têm uma, uma estreia partilhada no, no cinema a estreia normalmente do no cinema vem sempre um mês antes do filme sair nas plataformas mas é um negócio que estão a fazer e estes filmes, estes filmes continuam a ter gente aí, talvez pessoas como eu que adormecem em casa e então têm que ir ao cinema para garantir que conseguem ver os filmes ah, epá, e a experiência de cinema é muito melhor a verdade é essa em relação ao Don Luca, olhem, é mais um movimento ambientalista do DiCaprio para que toda a gente se esqueça que no Titanic ele atirava as beatas pelo navio. Que este menino agora partilha, partilha fotografias de qualas, mas em tempos. Em tempos. Já abusou, do, por exemplo, do número de folhas de papel para desenhar a Rose. Mas o que é que eu acho? Eu até gosto do Adam McKay. Ele, fe, ele fez o Big Short. Não sei se lembram do filme Big Short que foi sobre... Era sobre a crise, não é? E eu achei esse filme... Era muito, o filme é, bem, esse filme é bem engraçado e tem aquela edição até meio YouTube. Tem, tem o registro dedo na ferida de... Ou seja, estamos aqui a fazer humor, a falar sobre as coisas assim. Mas ao mesmo tempo é engraçado. O Don Luca acho que tem um bocadinho menos graça uh, e leva-se um bocado mais a sério. Portanto, eu gosto ao contrário. Eu gosto de um bocado mais graça e que se leve menos a sério. Uh, e este, pá, a mensagem climática é muito importante. Hum, mas pronto, mas olhem... Uh, tive entretido, que é o que mais interessa no, no barómetro não olhei para o telemóvel nunca olhei para o telemóvel até porque porque vi porque vi na porque vi na, no cinema mas acho que que é um, um bom blockbuster primeiro Leo e J -Lo, vale, vale sempre a pena não é um, mas pá, é um filme divertido olha continuando os filmes um, estou ia a Reunion do nosso querido Harry Potter eu vou-vos confessar que eu ainda não vi tudo porque eu não quero ficar sem aquilo e hum, costumo me durante muitos anos já não ter nada para ver novo de Harry Potter, portanto vou guardá-lo ao longo do tempo e vou vendo. Ainda não vi tudo hum, e vou-vos dizer, este, isto é, é Unpopular popular opinion, mas este, este, esta reunion é a prova de que os filmes são tão bons ou melhores que os livros. Porque as pessoas querem ver, as pessoas querem entrar dentro do universo do... Do Harry Potter, que é mais. Este fandom toda à volta é mais por causa dos livros. É, desculpem, é mais, por causa, é mais por causa dos filmes. Os livros são excelentes, eu li os livros, sim. Pá, mas eu gosto dos filmes. Pá, e, me, e, 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 e os filmes têm uma interpretação, até. que eu acho que é mais. que é mais fixe, que é juntar a, pers a perspectiva da autora com realizadores diferentes. Ou seja, tens um. Tens aqueles dois primeiros filmes que são mais filmes de estúdio, depois tens o, o, o terceiro que é com o Alfonso Cuarón, que é, que é uma coisa mais. mais dark. Depois voltas a ter o Carlos que é uma, uma coisa mais de competição, mais jovem. Pá, não sei, eu gosto boé, do, do, dos filmes. Gosto tanto que tenho pena que tenham desperdiçado o, o tiro de, de fazer uma sequela no Fantastic Beasts, que acho que é uma. pá, acho que a estreia é suficientemente boa, acho que aquilo é meio totó irem buscar o livro e depois contarem a partir daí. Aliás, eles próprios perceberam ao ponto de, a meio do, da saga, pensarem, espera aí, vamos virar isto aqui para a personagem do Dumbledore porque de facto esta coisa das beasts não tem, não tem muita graça. Podiam ter pegado em tanta coisa, meu... Mas pronto, olha, ver, ver esta malta junta, ver o casting do, do, do Harry Potter é, é incrível. Isto, aliás, vê-se, do pouco que eu vi, percebe-se que houve ali um casting louco para chegar àqueles três. Individualmente, são... Ok, tipo, não é? acho que não são. Agora eles valem em conjunto, porque eles não são os faras de série, mas em conjunto funcionam muito bem. Portanto, vou estar atento. Epá, dá, é pá, mas é mesmo. Harry Potter é conforto. Portanto, fiquei muito feliz com esta, com esta, com esta reunion e, e pronto. E vou guardá-la ao longo do, do ano, está guardada para, para ir vendo. 20 minutos por mês. Mas 20 minutos por mês não me dá, são 12 meses. Quanto é que lá isto em minutos? 20 minutos por mês, senti. Uh, 200 minutos, 200... Yeah, não dá, não dá, não. São 240 minutos, nem pensar. Um, só para terminar, houve aqui um assunto que me escapou do ultima, no último episódio. Um, nos últimos episódios, que foi. eu não falei do final da Fórmula 1, eu levei até uma chega de várias pessoas que me disseram isto, que eu, que eu me esqueci de comentar o final da Fórmula 1. E antes de comentar, eu quero só relembrar e, e pedir uh, aqui a uh, umas pessoas para falarem comigo, que é, eu fiz no Patreon, Uh, organizei, como faço todos os anos na né, Fórmula 1, o Fantasy, a Liga do Fantasy do, do, da Fórmula 1 pá, que teve 60 participantes, portanto, aí um próprio toda a malta que participou, e eu prometi 3 prémios para o primeiro, segundo e terceiro classificado que eram 6 meses de Patreon gratuito para o primeiro, três meses para o segundo e um mês para o terceiro, uh, e portanto eu venho aqui dizer ao Marco A que ficou em primeiro lugar, Marco, parabéns, uh, tens 6 meses de Patreon. Pá, portanto, vem falar comigo. Pode ser por mensagem no Patreon, que eu não costumo ver, mas que vou, ter que vou ter que ir lá agora estar atento. A mesma coisa digo ao Daniel M, que ficou em terceiro. Daniel, tens um mês grátis de Patreon. E depois o segundo foi o meu pai. Pai, tu não estás no meu Patreon, portanto manda-me mensagem e tens direito a três meses de Patreon. O meu pai ficou em segundo lugar. Pá. O meu pai ficou tão irritado com o Marco, porque eu, já, eu disse, o meu pai estava no top 100 mundial de, do fantasy, que tem tipo milhões de pessoas. Estava completamente viciado nisto. Uh, mas pronto, parabéns ao Marco e Malta. Daqui a dois meses estamos a fazer uma nova liga com novos prémios. Mas é pá, o, o prometido é, é cumprido aqui, Malta. Portanto, Marco e Daniel, vocês têm direito a seis meses e um mês de patreon grátis. Eu vou arranjar, nem sei como é que isso se faz, mas vou arranjar maneira de o fazer. Nem que seja transferir-vos o valor que vocês pagariam desses meses. Mas pronto, em relação ao final, é pá, vou-vos dizer uma coisa. Em relação ao desfecho da Fórmula 1 deste ano, eu fiquei, e, e vocês sabem que eu nem sou tenho preferidos na Fórmula 1 mas é pá estou ali também pelo pelo espetáculo mas eu fiquei tão triste com a derrota do Hamilton como se o Sporting tivesse perdido uma taça de Portugal nos penaltis pá foi uma coisa tão foi, fiquei tão triste tão triste como, não foi como se perdesse um campeonato mas uma taça uma taça nos penaltis pá fiquei tão triste pela forma como foi porque e depois a elegância com que ele perdeu pá ali dar os parabéns ao adversário, estar ali em pose, fazer banho de champanhe, quando por dentro de certeza é que lhe apetecia, pá, cortar um dedo ao Verstappen com um alicate. Devia estar mesmo destruído por dentro. Portanto, é pá, foi um senhor. Lá está, por isso é que tem o título, não é? De Sir Lewis Hamilton. Faz todo o sentido daquele Sir ali. Acho que ele pensou no Sir? Tipo, ele ficou bem da tempo no carro à espera, antes de sair. Devia estar tipo, a, pá, a fazer os mantras dele, na medita. E a fazer um mantra para pa, 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 pa pensar é pá, tens de ter fair play, tens de ter fair play. Acham que ele pensou, não te esqueças que és, que és Sir. Não, epá, não venhas para aqui agora a dar pontapés em pinos. Não pá, tu és Sir, não podes fazer aqui merda. Acho que, eu por acaso acho que ele se pode ter, que eles podem ter lembrado disso. Ou o Sir entra em nós e um gajo nem precisa pensar muito nisso. Não sei. Mas olhem, uh, epá, o que eu sinto é que nessa corrida não ganhou o melhor. No ano todo, é pá, podia cair para qualquer um. Mas nessa corrida não ganhou o melhor e foi ali uma condicionante, é para o Latifi, é que mudou aquela história toda, portanto, fiquei triste, vou-vos dizer, fiquei triste, porque, pronto, porque achei que foi um desfecho, agora, foi bom, bom espetáculo, é isso, e a Fórmula 1 beneficiou desta, desta rivalidade, não é? Uh, aliás, ironicamente, aquilo que eu disse queria que queria que acontecesse, que era que isto só ficasse resolvido praticamente na última curva, é pá, e não é que foi mesmo, portanto, a Fórmula 1 só beneficiou disto, trouxe mais gente para o desporto, também está um bocado futebolizado, não é? Porque eu lembro-me quando comecei pá, isto quando começou uh, e o primeiro ano por exemplo do Drive to Survive não havia tanta esta polarização até porque a Mercedes estava a, estava a dominar mas é, uh, mas isto traz mais gente não é as pessoas querem isto as pessoas querem ver querem ver molho querem ver querem querem ver duas pilotos a disputar o título até ao fim portanto desse ponto de vista foi ótimo E eu próprio o é, mas fiquei triste pá, porque achei que o Hamilton ia ali pá, Era toda a conjuntura pá, foi um, ia bater o, o recorde do Schumacher, estava um, era era o underdog ali a, a quatro corridas do fim ninguém esperava que ele conseguisse dar a volta e acabou por conseguir portanto acho que que era para fora depois todas aquelas polémicas cá dos diretores de corrida que também olha os diretores de corrida são como os moderadores dos debates também deviam participar menos deviam ser mais discretos porque estão sempre a querer meter o uh, o nariz Onde, onde não devem. Um, mas pronto, mas fica aqui a, a nota de que, parabéns ao Verstappen, né? Ganda, Ganda Max, pá, tudo bem. E é um, pá, acho que de todos os pilotos da grelha, é capaz de ser aquele que é mais focado, porque, pá, eu lembro-me que foi em Spa quando estavam condições, de, pá, aquela, tava, aquela chuva densa e toda a gente queria ir para as boxes e ele queria correr, portanto ele é um gajo mesmo focado e, e faz tudo para ganhar, e isso é importante na Fórmula 1. Mas eu acho que o Hamilton, é, já é, que também já foi como ele acho que é um gajo mais maduro, pá, gosto mais da, da, da postura dele, é mais, mais tranquilo uh, e vê-se que o Hamilton, também porque já ganhou o Boé, mas está mais descansado, com, deve, deve ser mais feliz com o Verstappen, eu acho que deve ser mais feliz, porque tem, tem, tem os seus cães, é um gajo que, que faz as suas caminhadas, está feliz, uh, pá, perdeu na Fórmula 1, mas nem sequer foi para o... eu já nem veio ao Instagram, o, o Hamilton não vai ao Instagram desde, desde essa corrida, Portanto, ele está a fazer o seu retiro, está tranquilo e isso é o mais importante quer dizer, tranquilo não está, não é? porque pá, ninguém gosta de perder mas eu acho que está bem resolvido portanto é isso tô, tô, estamos aí agora à espera do Draft Survive que vai, vai ser uma temporada completamente absurda e e, e pronto e, e para a semana e para a semana e pra, pra, na próxima temporada voltamos então com o Fantasy e com outros prémios no Patreon está bem? não é isso, olha, obrigado por escutarem este episódio um, até para a semana, um bom ano 2022, um abraço.
1: Be so sick, you niggas, yeah, be so bold, myself, girl, you come and fuck me? I feel so ordinary, self, you me, treat me like me right? you me out, you miss, you me out. About I you, know you I can't this on, baby. Be repetition, maybe I'm missing you where she was. Like this, what I would do to make you feel just like this. Used to be too solid till you scrambled me. Used to be your rider, you meant to handle me. Used to be non violent till you ambushed me. Now I'm at your ballin' with you. Now I'm at your silent treatment. That means no permission.